0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de las cápsulas de Quarant Training diseñadas específicamente para compartir contigo herramientas prácticas y de utilidad para tiempos vulnerables. Mi nombre es Mario Torres y me dedico en la, a la construcción de estrategias para la mejora del desempeño y bienestar de los profesionales y ejecutivos. El día de hoy me encanta este tema. Esto también va a pasar. Estrategias para el desarrollo de este músculo resiliente. Mucho se ha hablado de la importancia de tener esta facultad o esta fortaleza llamada resiliencia. Pero poco, poco sabemos de cuáles serían los primeros pasos. Este primer ejercicio que tendría yo que incorporar a mis hábitos diarios, para poder empezar a desarrollar este músculo resiliente. Y sin más, comenzamos. ¿Tú te imaginas estar en una posición de estar encarcelado durante tantísimos años, 27 para ser precisos, y que justo cuando tengas el, la oportunidad ya saliste y justo cuando tienes esta este chance de tener en tu país los Juegos Olímpicos, en las vísperas de esto tienes un fallecimiento muy, muy importante de un hijo, o que tengas esta esta situación en la que hayas nacido eh, sin los miembros superiores o miembros inferiores y que tengas que valerte por ti mismo, ¿qué es lo que vendría a tu cabeza cuando ya te total conciencia de esto? O cuando te, te hayan, hayas tenido eh, este rechazo eh, una y otra vez de lo que tú crees que es la, una visión poderosa, una visión de vida y que inviertas todos tus, tus ahorros en algo. Estas personas que están aquí, que comparto contigo, no son superhéroes. Nelson Mandela, 27 años en prisión, falleció su hijo en vísperas de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que lo mantenía a flote? ¿Quizás el enfoque? O Nick Wujicic, esta discapacidad por falta de miembros superiores e inferiores. ¿Qué es lo que lo saca adelante todo el tiempo? ¿Qué es lo que a pesar de todo de que el mundo no está diseñado para él? Él sí se ha hecho para el mundo este propósito de ayuda. O Anna Frank, una persecución racial y vivir en campos de concentración y que aún con todo esto tuviese esa facultad de escribir de manera optimista y positiva los fracasos de Walt Disney fracaso tras fracaso bancarrota y volverlo a intentar y volverlo a intentar qué es lo que lo mantenía ¿Qué, de dónde, qué hilo de dónde se, se agarraba de su visión quizá los abusos continuos que tuvo en la infancia, que pudiesen, pudiesen, eh, pudieron haber estigmatizado a una persona y que a veces por, que por menos nos quedamos paralizados. Sin embargo, Oprah Winfrey salió adelante a pesar de todo esto. Discriminación, por supuesto que discriminación tuvo en su trabajo. Y aquel niño calificado como retrasado, aquel niño que no habló hasta después de los cuatro años, Aquel niño que, que su profesor no daba, lo había descalificado y le había puesto una etiqueta. ¿Cuántas veces nos, nos han etiquetado y, y nos quedamos con eso? ¿no? Soy, la, soy la oveja negra de la familia y me quedo con eso, estigmatizado. Y Albert Einstein salió adelante a pesar de eso. ¿Qué fue? Dedicación, persistencia, quizás. Michael Jordan, uno de mis deportistas favoritos, ¿qué eh, todos lo vemos como el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Sin embargo, él ha expresado que él ha fallado 9000 tiros aproximadamente, ha perdido 300 juegos y 26 veces, este dato a mí me, me desarmó, 26 veces el equipo lo eligió para que hiciera el tiro final que significaba la victoria o derrota a su equipo. Y 26 veces, eh, bueno... Más veces las intentó, 26 veces las falló. Pero 26 veces confiaron y falló. Y aún así, él perseveró. Entonces, ¿qué es lo que tienen todas estas personas? ¿Será acaso que son superhéroes? ¿Será acaso que tienen superpoderes? El poder de, de reconstruirse, el poder del hombre de acero, de nene, que no te sucede nada, de que no sientes dolor, de que, de que a pesar de que te, te, te ves caído, de pronto ante los villanos vuelves y te rehaces? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas personas? ¿Por qué no se rindieron? ¿Qué es lo que mantiene algunas personas cercanas a nosotras como firmes? Y hemos visto amigos, cercanos, primos, parientes quizás a nuestro, a nuestro padre, a nuestra madre, que a pesar de, de situaciones eh, fuertes se han rehecho. Yo recuerdo las historias de, de mi abuelo donde decía que una su tienda que tanto tiempo le costó hacer en Ciudad de México, de pronto por un accidente de uno de mis tíos la tienda se quemó y la tienda se llamaba La Fortuna. Sin embargo la volvió a edificar y la volvió a edificar mejor y tiempo y años más tarde la edificó una tienda más grande y mucho mejor ¿qué es lo que hizo que no se rindiera y que buscara refugio en algún otro lugar? estas personas tienen algo en común vamos a ir descubriendo ¿qué es esto en común? ¿qué es lo que pasa cuando algo sale mal? ¿tiendes a, a recuperarte o tiendes a derrumbarte? Y si nos derrumbamos, ¿cuánto tiempo pasamos en el suelo? ¿Tú te acuerdas esa primera vez que te caíste en la bicicleta o en los patines o en la patineta? De pronto, si pudiésemos hacer este ejercicio y vemos niños que, que van buscando la, la mirada de su mamá para poderse refugiar en ella y dependiendo de la gravedad de la caída también. Pero por lo general, el, el, en las caídas, en, cuando está uno aprendiendo, pues son leves. Sin embargo, sentimos que son tremendas o terribles y para algunos niños, algunas niñas, esto puede ser fatal y puede ser el, el momento decisivo entre si me vuelvo a montar en una bicicleta y no. Cuando tienes desarrollada esta fortaleza, esta voluntad interior, la que a pesar que con lágrimas en los ojos y a pesar de que te limpias las rodillas, te vuelves a subir, te recuperas. De lo contrario, una persona puede llegar a sentirse víctima, total atención, o sea, la bicicleta, y me tocó ver eh, a uno de mis hijos, en la primera vez que le sucedió esto, ¿cómo, cómo bateaba la bicicleta, y decía, no me quiero volver a subir en ella, la bicicleta me tiró, y se sintió víctima en ese momento, y si te pones a recordar, en algún momento, habremos visto, si no, no nosotros, personas cercanas a nosotros, con esta actitud, sentirse, se sienten abrumados, ansiosos, eh, y si esto va, va siendo recurrente y si nos clavamos mucho en esta, en esta victimez, puede ser que en etapas eh, adelante de nuestra vida se puedan buscar salidas falsas en conductas nocivas, en el abuso de sustancias, etcétera, porque nos caemos y nos quedamos en, esa, en, en ese hoyo de, de victimez. El primer paso de la resiliencia es la adaptación, la rápida adaptación a la adversidad. El cerebro humano biológicamente está diseñado para salir adelante de la adversidad. Entonces, si vemos nuestro, nuestra cabeza desde dos, desde dos puntos de vista, uno el cerebro y la otra la mente. El cerebro está biológicamente diseñado para poder salir adelante ante las adversidades. Cuando el estrés, la adversidad o el trauma golpean, se experimenta inseguridad, claro, ira, sufrimiento, dolor. Parte de la evolución del hombre se trató de esto. Pero es biológica, está, está diseñado biológicamente para seguir funcionando. A pesar de que llueva y se medio inunda la cueva, de todos modos, surge algo muy importante en el cerebro. Entonces, que es la un superpoder, podemos llamar así, que es la creatividad. Y ante la necesidad surge la creatividad. Ese es un superpoder que podemos empezar a experimentar. Y después de la creatividad, entonces, el emprendimiento, porque... Y ahora voy a poner algo diferente aquí en la cueva y, y sobre unas piedras voy a construir una tarima. Y, y el hombre se las ingenió porque el cerebro estaba diseñado para esto. Ahora, la segunda parte es la mente. ¿Será que nuestros pensamientos apoyan a este método de supervivencia natural de adaptación que tiene nuestro cerebro? ¿O nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestro peor enemigo, porque nos puede decir: Quédate ahí, salte de esa cueva, somos víctimas, alguien nos tendría que ayudar. Y entonces tenemos que encontrar esa manera en la que nuestra mente no nos genere este enganche en esa emoción. La resiliencia es sumamente importante, porque si vamos enfocándonos en que eh, en esta agilidad de adaptación ante las adversidades, ante las nuevas situaciones, ante una pérdida de empleo de una persona, verlo desde otras, desde otras eh, perspectivas, puede puede favorecer muchísimo en la prevención de enfermedades de la mente, como la depresión, como la ansiedad, que si ya con esto que te estoy compartiendo, te digo, que biológicamente estamos diseñados para salir adelante ante una adversidad, la que nos puede jugar este, este, esta mala jugada que es nuestra mente, nos puede llevar hacia, hacia puntos de depresión, hacia puntos de total ansiedad, ataques de ansiedad. Esto es la importancia, aquí radica mucho la importancia de generar la resiliencia. Para evitar estos factores, son factores de riesgo que aumentan eh, eh, estas, estas afecciones de salud mental o las pueden limitar o nos pueden ayudar a las personas que experimentamos en algún momento estas dos, estos dos eh, padecimientos nos puede ayudar a salir adelante el poder ser más objetivo con lo que nos sucede imprevistos, claro los imprevis por eso se llaman así, imprevistos estos son desafíos es un desafíos los obstáculos, las adversidades son inevitables van a suceder en nuestras vidas, desde carnos, desde la bicicleta, desde cortarnos al momento de estar ayudando eh, en la cocina o de estar cocinando, de, de quemarnos y ahí en adelante una serie de situaciones que de pronto, como dice, son imprevistos. Eso no lo podemos cambiar. La mala noticia es que no podemos elegir qué es lo que nos pasa. Es cierto, podemos ser cuidadosos ya a estas alturas me viene y me cae el 20 de por qué mi padre nos infundía cierto temor en la adolescencia. Este temor nos hizo, cuando eres adolescente y no se ha terminado de formar la última capa del cerebro, el cerebro forman tres capas importantes, el cerebro reptiliano, que es el que, se, el que controla los instintos nada más, el cerebro límbico, el de las emociones y el, y el neocórtex que es el, el de la razón el neocórtex que es el que nos diferencia de todos los animales eh, se termina de formar a los 21 años entonces para los 14, 15 por eso no se mide el peligro por eso la emoción es bárbara al momento de escribir una carta o de todas las emociones están exaltadas porque es ahí donde se toma la mayor parte de, de, de todas las, la, las decisiones y actuaciones que puede tener. Y ahora es cuando, cuando me cae el 20 de esto. Qué bueno que teníamos este, eh, nos infundían temor porque si no, nos hubiéramos metido en, en muchos más problemas. Pero bueno, la mala noticia es que no podemos elegir lo que nos pasa. Podemos prevenirla de algún modo, como hizo mi padre. La buena noticia es que sí podemos elegir si entrenamos nuestra mente. Si entrenamos nuestra mente, sí podemos elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. Una experiencia traumática es siempre negativa. Pero lo que sucede a partir de ella depende de ti, depende de mí, depende de cada persona. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor... Siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes el sufrimiento. Y aquí está lo que te estoy diciendo. A partir de ella, a partir de ella, la experiencia traumática siempre va a ser negativa. Pero ¿qué es lo que hagas a partir de ella? Es lo que predispone el resultado que vas a tener es el que, lo que predispone la emoción que va a prevalecer, porque la emoción nos puede llevar a, a tomar decisiones eh, buenas o muy malas. Y aquí te pongo una frase que a, que a mí me gusta mucho compartir. La vida es un triunfo interno, o bien puede ignorarse el desafío y limitarse a vegetar y a derrumbarse. Darse por vencida es la forma más popular del fracaso. Y estas personas que compartí contigo hace rato nunca se dieron por vencidas, no se dieron por vencidas en ningún momento. Y bien, las siete estrategias pilares para el desarrollo del músculo resiliente. estas son El éxito de este, de este ejercicio radica en que si realmente lo creas, te vayas familiarizando y haciendo como parte de tus hábitos todo esto y Empezar a desfamiliarizarte con todo lo que la mente de pronto pudiese estar afectando o pudiese estar llevándonos hacia esa conducta de víctima. Y entonces, la primera sería esta introspección asertiva. Tres maneras. ¿Qué es introspección asertiva? Es que veas hacia adentro. Identifica cuál es tu mayor miedo. Analízalo en una posición bastante objetiva. Uno de los miedos más, más recurrentes de todos los seres humanos es el miedo a no ser suficiente. El miedo a no ser suficientemente buen hijo, un suficientemente buen profesional, suficientemente buen coach, suficientemente buen hermano, pareja, lo que quieras. Ese es tu miedo. Vamos a racionalizarlo, ni sumisa ni agresivamente. No me siento suficiente. ¿Por qué no te sientes suficiente? porque te estás comparando con alguien más, porque quisieras darle mucho más a tu familia, porque quisieras... Ah, bueno, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que hoy sí tienes? Si racionalizas este miedo de esta manera, te empiezas a acercar más hacia una conducta asertiva en lugar de acercarte a esa conducta de víctima. Porque acuérdate lo que te decía en, en la anterior diapositiva, donde te, te decía... Que es más fácil? Uno de los fracasos más, más útiles es, el, es aquel, y me regreso tantito para que lo veas, darse por vencida es la forma más popular del fracaso. Pero no buscamos eso. De manera asertiva, racionaliza cuál es este miedo. Okay. B, eh, abstente de compararte con los demás. Este es un chip que nos pusieron desde que estábamos niños, sean ¿eh? nuestros padres o nuestros maestros, nos pusieron este chip de algún modo. Entonces, si no es contigo en condiciones anteriores, evita, evita compararte. Siempre va a haber personas que tengan aparentemente una mejor fortuna que uno, pero también va a haber personas que tengan una menor fortuna que uno. Así que abstente en la comparación con los demás. La aprobación de los demás es rica, pero es subjetiva. Antes el Facebook tenía nada más manita hacia arriba, dedito hacia arriba, dedito hacia abajo. De pronto, cuando salió el corazoncito, los aplausos o lo demás, ya la gente empezó a experimentar un poco más de ansiedad. ¿Por qué? Porque no le pusiste corazoncito y nada más manita. Entonces quiere decir que medio te gustó o como la cosa. Esta aprobación es subjetiva, pero es mejor cuando uno mismo se siente bien con lo que está haciendo, con lo que estoy pensando. Con, con mi versión pasada ante un hecho adverso, me siento mejor. Estoy actuando mejor, estoy actuando. Ya di un paso más hacia la asertividad y resiliencia y me estoy alejando de la víctima. Así que, número uno, introspección asertiva. Identifica tu miedo y racionalízalo, ni sumiso ni agresivamente. Eh, abstente de compararte con los demás y... Que lo que estés haciendo y pensando esté alineado con tus valores centrales y a tu propósito. Esto fortalece. Primera estrategia para fortalecer o primer ejercicio en el fortalecimiento del músculo resiliente. Te pongo aquí el hashtag de pensamiento crítico y gestión de emoción rebelde. Siempre va a haber una emoción rebelde. Así que esta la podemos ir administrando una vez que la localicemos. Independízate de las tres P del enganche. Cuando la has escuchado en alguna ocasión, cuando te dicen, cuando escuchas a una persona que está victimizándose totalmente dice: es mi culpa, es mi culpa que esto sea horrible, toda mi vida es horrible y siempre va a ser horrible. O oh, en aquella ocasión, si, se, se, si tienes un accidente, si te pincha una llanta eh, o alguna situación y, ay, siempre me sucede algo a mí. Toda mi vida es un, una serie de malos, de, de infortunios, de mala suerte. Siempre voy a... Y generalizamos. Entonces, segundo ejercicio para empezar a fortalecer la resiliencia de manera más práctica. Independízate de esas tres P's del enganche. Primera, no es solo a ti. No te sucede solo a ti. Eh, personalización, despersonaliza eso. Después la predominancia no es en todas las áreas de nuestra vida. Algo que está sucediendo hoy en el que existe un, una situación de contingencia no es en todas las áreas de tu vida. En ciertas áreas de nuestra vida nos está afectando, pero no en todas. Ni es solo a ti. Y sé persistencia. Seguro, seguro y garantizado que esto no será todo el tiempo. Y como dice el título de esta sesión, esto también va a pasar. Independícate de las tres P's del enganche. Tres, conecta con esta RRR, Red de Relaciones Resilientes. ¿Con qué personas nos estamos relacionando actualmente? Estudios neurocientíficos demuestran la necesidad de nuestro cerebro para salir adelante en momentos de adversidad es que debemos de, de tener esta conexión con estos círculos sólidos. Y hoy, día, y hoy día, estadísticamente hablando, aquellas personas más resilientes son aquellas personas que tienen estos círculos sólidos. Mucho más que aquellas que carecen de estos. Los tres círculos principales a los que nosotros estamos inmersos son el círculo familiar, el círculo social y el círculo laboral. ¿qué tan sólidas son estas, esta, estos círculos para ti? Y en estos círculos vas a encontrar personas que son resilientes o edificantes, déjame decirte, que edifican y construyen en tu vida, sea familia, sean compañeros de trabajo o sean amigos. Pero también vas a, empezar, vas a encontrar otros dos tipos de personas, personas que son de, recreativas, personas que lo que aportan a tu vida es recreación, sean en, la, en compañeros de trabajo, sean familia, o sea en, 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 el, eh, en el aspecto social, familiar o laboral, vamos a encontrar personas así. Qué bueno, porque necesitamos estas personas con las cuales compartir una muy buena risa y un muy buen tiempo. Pero si estamos demasiado tiempo o todas nuestras relaciones son recreativas, pues entonces también nuestra vida va a ser un vacilón y vamos a poner poca seriedad o, poca, o, o vamos a edificar poco... Eh, estos músculos llamados resiliencia, entre otros. Y el último grupo de personas que vamos a encontrar en estos tres círculos son las personas tóxicas. Son las personas que el día de hoy están mandándote mensajes y están nada más alarmándote. Hay una película eh, que salió hace algunos años que veía yo con mis hijos que se llama Chica Little en el que decía que, que nos, nos van a raptar los aliens, nos van a raptar los aliens. Y todo el tiempo se la pasaba diciendo pero era más lo que se pasaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un evento adverso? Hay personas que de manera amarillista están influyendo en nosotros y lejos de estar eh, ubicándonos y escudan mucho de sus situaciones o de sus aportes en el hecho de ser realistas, pero son poco objetivos y de pronto son más exagerados en todo. ¿Qué es lo que te aporta? Conecta con tu RRR, Red de Relaciones Resilientes. Foméntala, cultívala es mucho más fácil de estar fortaleciendo. Esto es como si tuvieras un, una, un amigo que, va, que sale contigo a correr o sale o va contigo al gimnasio. Esa interacción con la otra persona o con este círculo es lo que va a hacer que te apegues más a esta conducta resiliente. Aprende de tus experiencias pasadas y genera tus historias actuales de aprendizaje, pero con una moraleja. Hemos pasado momentos y situaciones adversos a lo largo de toda nuestra vida, desde que estábamos niños y si te ponía el ejemplo de la bicicleta. Sin embargo, ¿cómo lo guardaste? Como algo que, uf, no quiero volver a saber de esto. No quiero volver a saber de esto, ni me lo menciones. Si pudieses hacer un, una forma diferente, un reencuadre, ¿cómo sería esta historia? ¿Qué es lo que aprendiste? Y esto me viene a la mente cuando la primera vez tendría yo como cuatro o cinco años y mi mamá me llevó al parque a aprender a patinar y con estos patines que no eran en línea todavía, eran dos rueditas adelante, dos rueditas atrás. Y, y llegué al parque y me dijo un, un chico que patinaba muy bien en la, en, en la pista de patinaje, lo que tienes que hacer es ponerte en cuclillas y dejarte eh, ir de espaldas y probablemente te caigas, pero después de que te caigas cuatro veces ya le vas a perder el miedo. Esa era la técnica que me estaba enseñando. ¿no? Después de la primera y la segunda vez que me caí y me, y me golpeé la cabeza, eh, obviamente decía, no quiero los patines, no los quiero volver a utilizar. ¿Cómo la guardé? Cuando aprendí esta técnica, dije, bueno, el chico desde su punto de vista, el chico que ya había sido y ya estaba fortaleciendo este, su músculo resiliente, quiso hacer lo mismo conmigo. Entonces, aprendí a reencuadrar esta historia. A reencuadrar la historia de tal manera que, bueno, ¿qué fue lo que me enseñó entonces el tema de la patinada? Ah, bueno, pues sí que tirarme para atrás. A lo mejor no era tirarme para atrás, pero era así dar unos pasos hacia atrás, eh, en el cual tuviese yo algo controlado. Y, y el enfrentar lo que me daba temor, eso... Ese, esa, ese reencuadre esa moraleja el volverme a poner los patines y empezar a patinar el enfrentar eso que me daba temor en un ambiente controlado me daría el éxito después para poder aprender a patinar bien sale me gusta entonces reencuadro y aprendo con esta moraleja que le estoy poniendo a estas historias todas y cada una de los eventos adversos que has pasado durante tu vida tienen una moraleja encuéntrala ¿cuál es el factor común de éxito que tuviste en todas ellas? Hay un meme que circula todo el tiempo y dice, la forma del mexicano de poder, de poder emprender. Y dice, eh, me lanzo, ¿no? con otras palabras, pero dice, me lanzo al ruedo y no importa. ¿no? Entonces, ese fue el factor común de éxito en todas las veces que, que, que hiciste las cosas, que, que te montaste de bicicleta, que te paraste frente al público, que aprobaste un examen, eh, ¿cuál, ¿cuáles son estos factores comunes de éxito de tus historias? Y ve, si te cuesta esto trabajo, este es un tip de programación neurolingüística haz un reencuadre, pero en tercera persona, porque somos muy buenos para resolver la vida de los demás y a veces somos menos aptos para resolver nuestra vida. Y eso lo escuchamos de, de muchas fuentes. Eh, ¿Qué pasaría si entonces... Pones, te pones en la historia como en una tercera persona. ¿Cómo le hubieras resuelto? ¿Cómo hubiera resuelto, eh, Mario, esa situación de estar patinando de espaldas? Y viéndolo en tercera persona y no como yo, me es más fácil obtener ciertas moralejas y me ayuda a reencuadrar. De esto se trata este asunto. Cinco, la parte que todos nos dicen que ya sabemos que nos repiten constantemente, pero que pocas veces lo llevamos a cabo. Procura, cuida y cultiva tu salud. Pues seamos responsables. Ya no hay, quizás hace 40 años, no había la información que se tiene hoy con respecto a tantísimos padecimientos. En el día de hoy, en la era que nos está tocando vivir de la comunicación, aquella persona que no sepa eh, cómo... ¿Cómo empezar a, a adoptar hábitos saludables? Bueno, pues es, es que eh, o no ha tomado responsabilidad o no cree que sí se puede mejorar. Procura tu salud y aquí te pongo las cuatro saludes de las cuales debemos de ocuparnos. La salud física, por supuesto, sueño, nutrición, eh, súper importante, activación física, ¿No? Ah, si tienes alguna situación y todo aquí hay de todo, hemos visto personas como Nick Buichik, que a pesar de sus limitaciones hace, se activa y, y avanza y, y, y nada entonces ¿cuál es el afán con esta parte que no, de no poder por alguna situación? nutrición, sueño, activación física eh, la salud mental ejercicios para la mente Sodoku, crucigramas eh, cubo de rugby, eh, ay, me desespero y me da ganas de tirarlo nuevamente. Si se trata de que ejercitamos este músculo resiliente, esto nos empieza a ayudar a, a moldar y a ejercitar también nuestra mente para que sea nuestra aliada y nos colabore. Si googleas neurobix te van a salir... En, si googleas Neurobix o si lo pones en, en el canal de YouTube seguramente te van a salir varios, varios ejercicios que puedes tú empezar a utilizar para poder hacer este ejercicio mental eh, Brain Gym es, un, es una información que tenemos en la consultoría que es gimnasia cerebral y que durante los programas de, de entrenamiento que nosotros tenemos, los ocupamos para poder favorecer esta comunicación entre los dos hemisferios y que el proceso de aprendizaje sea mucho mejor, más ágil y se adhiera más. Sí, salud emocional. Esta alfabetización emocional que viene, viene desde los ochentas, que vienen ya con términos como autoestima, como, como inteligencia emocional, manejo de estrés, de ansiedad. Y aquí te diría algo tan, tan, tan sencillo, simple. ¿Cómo manejas tu estrés? ¿Cómo manejas cuando estás estresado tu conducta? tus pensamientos, tus emociones, porque de pronto ahí es donde volamos. Si no, te invito a que tomes cartas en el asunto y o acudas a un profesional o que empieces, no solamente que leas el libro de Daniel Goleman, sino que pongas eh, cartas en el asunto. ¿Cómo voy a a gestionar porque las las emociones no se pueden no so, son poco controlables pero sí son administrables y gestionables si estoy triste pues estoy triste si estoy molesto estoy enojado entonces la cosa está que no reaccione al punto en el cual explote y, y, y después diga yo que hice me transformé gestionar nuestras emociones administrar nuestras emociones para poder Mientras más las conozcamos, y pongo yo el término alfabetización emocional, mientras más conozcamos de, mejor podemos actuar y reaccionar. Salud física, salud mental, salud emocional y por último, salud espiritual. ¿Esto quiere decir que necesito la religión para tener salud espiritual? La respuesta es claramente no. La religión y la espiritualidad no siempre son lo mismo. Algunas personas alcanzan esta salud espiritual en la práctica de la religión, otros no. Tú eliges lo más adecuado para ti. No hay un bien o un mal camino para alcanzar esta salud espiritual. Pero recientemente me han callado la boca porque en estudios que se han realizado de los cinco años para acá han descubierto los neurocientíficos que la meditación y la práctica del mindfulness aporta favorablemente en esta conexión del hombre con algo más grande y trae como consecuencia paz interior, orden. Hace poco acuñábamos un y platicábamos un término en la consultoría, brain keeping. En los hoteles cuando tocan la puerta y te dicen housekeeping es porque vienen a ordenar tu habitación. Pero este brain keeping sería el ordenado de nuestro cerebro. A través del mindfulness se ha encontrado que se podemos ordenar nuestras ideas. Ordenar nuestras ideas que favorecen este orden de pensamientos anteceden nuestras emociones y que nos conducen a acciones mucho más eh, racionales. Si tenemos un desorden de nuestro cerebro, forzosamente esto nos va a generar incertidumbre, no afuera, adentro. Y esto hace que, que actuemos de manera ansiosa y nuestras conductas son de esa forma. Proactividad, que todos los días sean significativos. Proactividad es Pon manos a la obra. Sé proactivo. Incorpora creatividad. Haz algo que te dé una sensación de logro todos los días. Esto sería la, la primera parte. Dentro de mis hábitos normales, ¿cuál va a ser mi acción fuerte? ¿Cuál va a ser esta acción clave del día? Acción clave del día es aquella que me va, que si la completo, completo, me va a traer mucha satisfacción. Entonces, pon mucho ojo en qué acción clave vas a elegir. Porque si empiezas algo y no lo terminas, te queda esta insatisfacción. Y lejos de empezar a favorecer el músculo resiliente, empiezas a, 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 a favorecer eh, de pronto el que me, me, me falta. Todavía no he terminado. Y si al día siguiente te, eh, no la acabas, entonces empiezas a favorecer la procrastinación, que es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, dejar para después lo que puedes hacer hoy. Incorpora una acción clave del día. B. yo les digo a, a mis coacheados, en mis coaches, ponle un hashtag a cada día y piensa cuál es el nombre que quieres ponerle al día siguiente porque es muy diferente poniendo un hashtag diciendo sobreviviendo un día más porque estás aludiendo a esta conducta víctima, a este pensamiento y emoción víctima. Es muy diferente a que digas un paso más cerca. Es muy diferente que digas eh, esta parte de que eh, un día eh, un día a la vez, a, 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 a que digas un logro a la vez. Y, y ahí te vas. Entonces, compara estos, estos hashtags que tú puedes ponerle y verlos incorporando como un hábito. De tal manera que cuando te acuestas en la noche, digas, mi hashtag del día de hoy fue, logro. Y mañana quiero que vuelva a repetirse el logro o que, o, o que sea un día eh, hacia el nuevo el nuevo mundo, hacia el nuevo comportamiento del mundo, hacia una nueva visión del mundo, hacia una esperanza, hacia algo mejor. Que seas un hashtag hacia eso empoderante, que te vayas acostumbrando y que haya, a, a, vayas haciendo una colección de hashtags resilientes y no víctimas. Y por último, el cambio, el cambio es lo único inevitable en la existencia de todos nosotros. Cambiamos de ser niños a ser adolescentes y de pronto dejamos de creer en, 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 en los reyes para, para, para creer en otras cosas. El cambio va sucediendo como las estaciones del año. Obsérvale como elemento de esperanza y que es cíclico también. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes mirar al futuro. ¿Cuál es tu enfoque con respecto al cambio? Hay personas con una creencia, la doctora Carol Dweck de la Universidad de Stanford acuñó unos términos bien interesantes, muy, muy interesantes, hablando del, del tipo de mentalidad que tenemos. Aquellas personas que creen que las habilidades no pueden desarrollarse y se enfocan solamente en quedar bien, se les denomina que son personas con mentalidad fija, si solamente te enfocas en voy a quedar bien, voy a hacer esto por quedar bien contigo, voy a hacer esto otro por quedar bien con el, la otra persona, con mi jefe, con mi, con mi pareja, con mis amigos, solo por quedar bien con. Y porque, porque mis, las habilidades, la inteligencia, no pueden desarrollarse a más. Y entonces, obviamente que todo cambio me va a generar un estrés tremendo. No quisiera yo cambiar nunca. Me voy a, me voy a, a aferrar a la rutina total sin querer cambiar. Esto es una mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento es aquella que piensa y está convencida, esa persona, esta mentalidad de crecimiento, está convencida de que la, la inteligencia y las habilidades pueden desarrollarse y se enfoca en este crecimiento paulatino. Son siete estrategias que estoy compartiendo contigo para que puedas ir incorporando una a la vez. Pero incorpórala, haz la parte de ti, haz la parte de los hábitos, compártelos, que se queden fi que se queden grabados realmente como un hábito, que los hagamos familiares, fam que nos familiaricemos con estos hábitos. Todos estos hábitos están científicamente comprobados y tienen atrás investigación y podemos incorporar otros más. Haciendo... Un resumen. Número uno, introspección asertiva. Practica en racionalizar el miedo sin compararte con otras personas y alineado con tus valores. Conoce tus valores. Dos, independízate de las tres P's del enganche. No es a ti, no es en todas las áreas de tu vida y no es todo el tiempo. Conecta con tu RRR, tu red de relaciones resilientes que las personas que estén cercanas a ti y que tú seas también parte de la red de relaciones resilientes de otras personas aprende de las experiencias pasadas por otra parte y genera tus tus historias con moraleja haz este reencuadre de las historias que has vivido y si sí ponles habrán eventos adversos que nunca quieras vivir pero ¿qué es lo que sí sacaste positivo? ¿qué es lo que sí sacaste como aprendizaje de esa situación? de entre los eventos adversos que me han tocado suceder, la pérdida de, de personas cercanas a mí, me dejó que debo de aprovechar los momentos que tengo con estas personas. Me dejó que, que la enseñanza que me dejó mi abuelo la he llevado y la he transmitido hasta mis hijos. Y ese aprendizaje que tuve de él y ese momento que tuve de él, esos momentos me perduran en mi vida. Son parte de Cinco, procura y cuida tu salud. Las cuatro saludes, acuérdate, física, eh, mental, emocional y espiritual. Ocúpate responsablemente de tu salud. No esperes que nadie más venga a hacerlo por ti. Seis, la proactividad. Vamos a movernos. La proactividad, incorpora creatividad. Ah, uno de los elementos principales es el humor. Me decía un muy buen amigo, ¿por qué de pronto te escucho riéndote solo cuando estás viendo ciertos videos? Le digo, porque porque no todo es el, el tema de estar totalmente cuadrado, acartonado y todo esto, y sí el conocimiento, y sí el aprendizaje, pero incorporemos el humor también. Esto genera serotonina en, 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 nuestra, en nuestro cerebro que favorece la creatividad, que favorece el, la percepción de bienestar. Y esto tiene que ver con psicología positiva que vamos a, vamos a tocar más adelante. Y número siete, eh, abraza el cambio obsérvale como un elemento de esperanza. El cambio, todo lo que cambia termina siendo bueno. Todo esto que acabo de compartir contigo forma parte de un programa que tenemos en la consultoría que se llama Rebuild, que tiene cuatro ejes principales. La resiliencia, la inteligencia emocional, psicología positiva y neurociencias aplicadas al desempeño. Cuatro elementos que están sobre un tapete del coaching ejecutivo. Rebuild, reingeniería del bienestar para el desempeño. Sea que hayan hecho una limpia en la empresa, sea que hayan, eh, todo esto que estamos viviendo, que nos pueda contribuir con elementos, con herramientas, con ejercicios que nos lleven a fortalecer este músculo resiliente. Y que en esta ocasión está tocando esta contingencia, pero más adelante la vamos a tener vamos a tener en nuestras vidas porque son imprevistos y que nos sirvan para ser estos agentes de cambio, ser parte de una RRR para poder contribuir en las demás personas. Esto también pasará y al salir seremos personas más conscientes, más fuertes, más experimentadas, más resilientes, más preparadas para una situación adversa de este calibre y todo esto va a formar parte de nuestra historia una, historia una historia de fortaleza una historia de resiliencia mi nombre es Mario Torres y ha sido un gusto estar compartiendo contigo esta primera cápsula de Quarren Training esto también va a pasar gracias <música>